0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Para começar mais uma, hoje é segunda-feira, dia 29 de maio de 2023, é mais uma semana que está chegando e com ela o Bem Viver. A gente está entrando na última semana do mês, maio já voou, é junho batendo a porta, mas calma que tem coisa para acontecer ao longo dessa semana, antes do mês virar, e a gente vai contar com você para atualizar tudo o que vai acontecer nessa semana, tudo que aconteceu no final de semana. Então vem comigo, eu sou o Lucas Weber e vamos juntos pela próxima Uma Hora, com muita informação e prestação de serviço por aqui. Então vem comigo, vem com a gente conferir os destaques do Bem Viver de hoje, que está no ar. Luta do Povo Sem Terra INCRA quer destinar para a reforma agrária a ocupação do MST, intimidada por fazendeiros na Bahia. Histórico. Brasil realiza a primeira conferência para tratar de saúde quilombola. Evento online reúne populações e movimentos em busca de um modelo territorial de atenção. E no quadro Momento Agroecológico, vamos conhecer uma cooperativa de produção agroecológica e orgânica no Ceará. A iniciativa trouxe solução para um problema comum do processo de comercialização de produtos da agricultura familiar.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente fala e não se cansa de repetir. O Bem-Viver está no ar de segunda a sexta-feira. Eu sei que você sabe. É sempre às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo. Mas também dá para nos conferir aonde você estiver através da nossa rádio web. No site rádiobrasildefato.com.br você consegue dar play e ouvir aonde você estiver também dá para conferir a gente nos aplicativos de podcast na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem-vê de norte a sul do país. A gente confere, a gente tá junto com mais de 100 emissoras que retransmitem, que botam a palavra do bem-vê para tocar de norte a sul do país. E também dá para fazer parte dessa rede, você sabe como. É só em radiobrasildefato.com.br e acessar como ser uma rádio parceira. Bom, e também se quiser é só mandar um recadinho, mandar teu oi, mandar teu recadinho, a gente vai adorar ler a tua participação aqui. É só Mandar e-mail para rádiobrasidifato.com.br ou mandar o um recadinho pelo WhatsApp, que é um pouco mais fácil, né? Anota o número então: 11 95691 6046. Vou repetir: 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente começa o Bem Viver de hoje falando de reforma agrária. A incansável luta dos trabalhadores e trabalhadoras do campo pela terra está em vias de alcançar uma importante conquista. Tem avançado o processo para transformar em assentamento uma área ocupada por 200 famílias na Bahia. A destinação da propriedade para a reforma agrária é realizada pelo INCRA, que é o instituto responsável pela promoção dessa política pública no país. O acampamento fica na cidade de Jaguara e é organizado pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Na propriedade, que não cumpria função social e se encontrava improdutiva, as famílias acampadas pretendem cultivar abóbora, mandioca, machixe e melancia. A gente vai saber mais detalhes de como está esse processo agora na reportagem de Gabriela Moncal, que tem locução
3: de Daniel Lameiro. O acampamento Rosimeire Conceição, onde vivem 200 famílias do MST em Jaguacuara, na Bahia, passou por momentos de tensão no fim de abril. Na ocasião, uma carreata de fazendeiros cercou a área em uma tentativa frustrada de despejo. Praticamente um mês depois, a sensação, dizem os moradores, é de euforia. Representantes do INCRA e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar estiveram no acampamento no último dia 16 de maio. Eles afirmaram aos moradores que a regularização da chamada Fazenda Jerusalém como assentamento da reforma agrária está avançando. Do INCRA estiveram presentes Maíra Coracy, diretora da Câmara de Conciliação Agrária, e Marcos Nery, chefe da Unidade Avançada do Sul e Extremo Sul da Bahia. Do Ministério, Daniel Lerner, coordenador-geral do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Agrários. Ao Brasil de fato, o INCRA confirmou que a desapropriação da fazenda está em andamento. A autarquia informou que trabalha para assegurar a destinação do imóvel para reforma agrária enquanto aguarda o desdobramento de ação judicial. A ação referida foi ajuizada pelo fazendeiro que se reivindica proprietário da área, Reinaldo Policarpo Riggs da Silva. Ele questiona ao laudo do INCRA que aponta que o terreno era improdutivo. Apesar da pendência jurídica, um decreto presidencial foi assinado em 2004 e declarou o imóvel rural como de interesse social para fins da reforma agrária. Em 2005, o documento foi respaldado pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2010, o INCRA determinou a desapropriação da fazenda. Em 2020, a fazenda passou a figurar na lista de imóveis nos quais o valor de indenização ao proprietário já foi depositado e está sob tutela da justiça. Ao longo deste período, o terreno foi ocupado pelo MST três vezes. A mais recente foi no último dia 24 de abril. Neto Onire Sankara, da coordenação da Brigada Vale do Jequiriçá do MST, descreve a situação no local.
4: A fazenda, ainda mesmo depois de quase mais dez anos de tratada, a sua desapropriação, continua improdutiva. Quando então, a gente chegou na, chegou na ocupação né, a fazenda, ela estava abandonada, sem, sem nenhum morador, é, as
3: chaves caindo. Sankara conta que agora já há quase 6 hectares de terra arada para começar a produção. Os acampados pretendem cultivar abóbora, aipim, maxixe e melancia. Ao mesmo tempo, ele aponta uma euforia, já que a ida de representantes do INCRA e do governo federal acendeu uma esperança para a comunidade.
5: E há também, no assentamento desse
4: momento, uma, uma euforia, porque por mais que a gente, a gente tivesse apresentado o decreto, a ida do pessoal do, 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 do INCRA, né, lá, para tá, é afirmar isso, dizer, legalmente coisa apropriada já. Você está me posse da
6: esperança
3: às pessoas. Segundo Sankara, as famílias aproveitaram a presença dos integrantes do INCRA e do governo federal para fazer denúncias de ameaça e sofrida por parte dos fazendeiros. Segundo os acampados, no último dia 24 de abril, centenas deles com seus funcionários cercaram a área junto com a polícia militar com o intuito de expulsar as famílias. De acordo com um morador do acampamento Rosimeire Conceição, ouvido pela reportagem, a tensão durou horas e, após conversas com a PM e a Polícia Rodoviária Federal, a carreata de caminhonete se retirou. Entre os proprietários de terra que organizaram a ação está Alberto Trípode, presidente da Associação de Fazendeiros da Bahia. Esta foi uma tentativa frustrada de repetir outra intervenção de fazendeiros que atacou uma ocupação do MST em Jacobina, também na Bahia, em março. Ações como essas vêm sendo feitas por articulação de ruralistas em 130 municípios baianos, que tem como o mote Invasão Zero. O grupo busca impedir com as próprias mãos que movimentos populares ocupem áreas para reivindicar a reforma agrária. A principal figura pública deste grupo, que tem o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, é o fazendeiro e político de Ilhéus Luiz Joaquim, do MDB, do Recife da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução Daniel Lamir. O MST
1: ficou em evidência na semana passada por conta do início dos trabalhos da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a atuação do movimento. A chamada CPI da MST, conforme tem apontado parlamentares e lideranças sem terra, não tem um fato determinado. Ou seja, não há uma motivação específica que justifique uma investigação ainda mais do Congresso Nacional com dinheiro público, né? Entre parlamentares que defendem esse argumento está a deputada federal do PSOL, Semebonfim. Ela é titulada CPI e compõe o um bloco formado por uma minoria de esquerda a comissão é dominada pela chamada bancada ruralista, que é ligada aos latifundiários do agronegócio, abertamente contrários à pauta da reforma agrária, então dá para imaginar como que tá sendo os trabalhos lá no Congresso Nacional, né? Em conversa com a jornalista Michele de Mello, no programa Central do Brasil, o Bonfim destacou que a esquerda vai precisar combinar estratégias de defesa e de ataque também para os embates no Congresso. A deputada menciona não apenas a CPI do MST, mas também outros enfrentadores com a ala bolsonarista. Vamos entender mais a análise dela e de outras questões que a deputada trouxe na conversa com o de Mello, do Central do Brasil, agora.
2: Samia, é, vamos começar falando um pouquinho sobre a CPI do MST. Você foi uma das pessoas que solicitou que uma das pessoas que prestassem depoimentos à CPI fosse é, um dos fazendeiros que financiaram a campanha do Tenente Coronel Zuco, presidente da CPI. Queria que você comentasse um pouco sobre quais vão ser as estratégias para minar aí também essas figuras de extrema direita
7: que estão no comando da CPI. Oh, nossa situação na CPI não é tão simples, a gente é muito minoria. Né? Aliás, a CPI foi montada como um palco pelos bolsonaristas para que eles possam aglutinar sua base, criar narrativas contra a esquerda e tentar virar um pouco o jogo que está estabelecido na CPMI, que vai investigar as ações golpistas. Porque lá eles são minoria e também porque os fatos evidenciam o papel que eles tiveram naquele absurdo. Então é um papel difícil. Então, a gente precisa acho que combinar técnicas de defesa e de ataque. De defesa no sentido de defender o Movimento Sem Terra, é, apresentar a necessidade da luta pela reforma agrária, o alto índice de concentração fundiária no Brasil o papel que muitos, a maioria dos latifundiários tem de degradação ambiental, de invasão de terras indígenas e também de trabalho escravo dentro das suas propriedades. É, e esse também é a parte do ataque, né? mostrar as contradições daqueles que propuseram a CPI e que a compõem. Então, o nosso requerimento foi nesse sentido. Vamos dizer, ah, mas não vão aceitar um requerimento como esse, porque eles têm maioria. Mas vão precisar dizer por que que não aceitam. Né? Abre uma discussão, repercute socialmente e esse é o nosso objetivo ali, expor as contradições, e já que a gente está falando de invasores, eles que precisam apresentar todas as invasões que eles fazem às terras brasileiras que não são deles, né? perfeito deputada
2: agora uma coisa que a gente comentava bastante logo depois das eleições era de que o atual congresso a atual conformação do congresso ela é mais conservadora do que a conformação inclusive é, é, que deu o golpe né que aprovou o impeachment contra a ex presidenta Dilma Rousseff a gente viu uma série de medidas sendo aprovadas que vêm no sentido de sabotar inclusive a própria estrutura de gabinetes de ministros é, do presidente Lula né do atual governo queria que você comentasse um pouco como é que vai ser como é que está sendo esse dentro do Congresso e de que maneira também as ruas influenciam é, nessa disputa política?
7: Pois é, durante a campanha eleitoral a gente dizia muito, vamos eleger o Lula, derrotar o Bolsonaro, construir uma nova etapa no nosso país, mas a gente sabe que o enfrentamento ao bolsonarismo e as, os tentáculos do Centrão seguem muito forte, porque eles são a maioria no Congresso a gente ganhou as eleições por pouquíssima diferença e a agenda do mercado, ela segue pujante, né? Na sociedade, teve o próprio o fiscal que precisou fazer uma série de concessões à agenda do mercado financeiro e agora o foco deles é a destruição ambiental passa por esses dois aspectos primeiro desmonte, dois ministérios que são fundamentais aliás, o ministério da Sônia Guajajara é histórico é a primeira vez que a gente tem uma pasta que trata sobre isso, que tem uma ministra indígena, mas aí você tira a atribuição de demarcação de terras indígenas, você esvazia completamente o seu sentido e a sua conexão né, direta com os movimentos e povos indígenas, e o da Marina também, à medida em que você desmonta a mecanização de fiscalização. Paralelamente a isso, o Congresso, na mesma semana, votou uma MP que prejudica a Mata Atlântica, é, revoga uma série de incisos do Código Florestal e aprovou a urgência da lei do marco temporal. É todo um pacote que significa para o povo brasileiro, veja, ganhamos as eleições, mas a luta continua, a gente precisa ser maioria na sociedade pressionar, disputar os rumos desse governo, mas disputar os rumos da política. Porque o Congresso está conformado com uma maioria, que aí é uma grande aliança né, entre o mercado financeiro, a bancada ruralista, os bolsonaristas raiz que estão dispostos a não fazer esse governo dar certo, a seguir prejudicando a população brasileira. E a gente não pode dar espaço para que isso aconteça, que vão ser quatro anos ainda, muito difíceis. Então, toda força e solidariedade para Marina e para gente Está estudando medidas, inclusive jurídicas, para tentar reverter esse absurdo que foi numa canetada, alterar toda uma estrutura ministerial. E a luta contra o Marco o Marco Temporal continua, né? Os povos indígenas estão se reunindo, é que é pouco tempo. Ele já quer votar na próxima terça-feira. Olha o nível da crueldade. Mas tenta se organizar e se mobilizar para que tente se inverter a correlação de forças, mobilizar artistas, influenciadores para que também nos ajudem a determinar o que vai acontecer. A
1: gente acabou de conferir a deputada federal Samir Bonfim do PSOL falando sobre os embates no Congresso Nacional, com destaque para a CPI do MST, que ela é titular. Música os trabalhos da comissão que investiga a atuação do Movimento Sem Terra também foi tema do último episódio do podcast 3x4, produzido pelo Brasil de Fato. E olha, não é propaganda gratuita, vale muito a pena conferir esse trabalho que o pessoal está produzindo semanalmente aqui com a gente na Rádio Brasil de Fato. Para João Pedro Stedli, da Direção Nacional do MST o colegiado já perdeu credibilidade ao transformar o espaço em um circo da extrema-direita bolsonarista. Vamos conferir um gostinho, só um pedacinho do que foi no ar na última sexta-feira no podcast 3x4.
4: Eu acho que nós podemos aproveitar muito os erros deles. Eu acho que eles transformar a CPI num circo já é um erro, que perdeu a credibilidade. Ao transformar a CPI num ridículo, num ataque de tudo quanto é tipo, eles perderam a credibilidade. Então, todo mundo tá dizendo ah, isso aí é só palanque. O plano da CPI é criminalizar o
8: MST como antessala para a criminalização de todos os movimentos sociais brasileiros. Começa pelo MST porque... Este núcleo bolsonarista é neofascista e tem raízes na fração da classe dominante que se expressa através do, do latifúndio. É uma reação que tem como objetivo criminalizar o MST, que era a pauta do governo Bolsonaro ininterrupta durante quatro anos. É a antessala da criminalização do MTST e do movimento de mulheres e do movimento negro,
9: porque se eles avançarem não vão parar.
1: O 3x4 está disponível nas principais plataformas de áudio, para você escutar quando quiser. E anota aí, toda sexta-feira, logo pela manhã, tem episódio novo. É só conferir na sua plataforma favorita de podcast, salva ali para não perder nenhum episódio. E também dá para conferir, óbvio, lá no nosso site tem a matéria de divulgação, trazendo os destaques do programa. E é só dar play que você confere o programa também. <música> As notícias falsas, mais conhecidas como fake news, circularam a rodo nessas primeiras sessões da CPI do MST, né? Basicamente, não teve debate, foi só um pessoal jogando um monte de fake news e um outro pessoal tentando apagar esse incêndio dessas mentiras que circulavam descaradamente dentro da comissão. Bom, e a gente sabe que combater essa onda de desinformação é uma das missões assumidas aqui pelo jornalismo do Brasil de fato e que a gente se compromete em colocar em prática todos os dias aqui no Bem Viver. Para isso temos a contribuição de uma equipe de jornalistas que são em diversos estados e também em outros países. Mas hoje a gente vai destacar a contribuição do Brasil de fato no Rio de Janeiro. Nessa jornada para levar nossos leitores, espectadores e ouvintes uma visão popular do Brasil e do mundo. Em 2023, o jornal, que é distribuído nas ruas do estado de forma impressa, completa 10 anos, com uma cobertura marcante e mais de 300 edições publicadas. Nossa, tá de muito parabéns o trabalho lá do BDF Rio de Janeiro. É muito orgulho trabalhar com aquela galera. Bom, diretamente do Rio de Janeiro, quem vai contar mais essa história, como estão esses 10 anos, essa década de história, é a repórter Jéssica Rodrigues, do Brasil de Fato, RJ. O jornal Brasil de Fato,
0: RJ, completou nesse ano de 2023 10 anos de existência. Com grande simbologia, o jornal pensado para os trabalhadores foi distribuído em seu formato tabloide pela primeira vez no dia 1 de maio de 2013, quando um grupo de militantes de movimentos sociais e organizações políticas realizaram o um antigo sonho de criar um veículo de comunicação popular para expressar os anseios e demandas da classe trabalhadora. A editora e coordenadora de jornalismo do BDF RJ, Mariana Pitassi, lembra que ao longo desses 10 anos, muitas pessoas contribuíram para que o jornal cumprisse o objetivo de noticiar de forma
10: responsável assuntos que fazem parte do cotidiano das pessoas. A gente teve né, diversos jornalistas, militantes que passaram pela redação do Brasil de Fato e que, na verdade, fizeram o Brasil de Fato se tornar o que ele é hoje. Um jornal de referência um jornal que está aí, nas ruas, nas redes e tudo mais, há 10 anos. E sobretudo, nosso grupo ali de profissionais, jornalistas, é, a gente já teve várias composições né, de equipe, mas a gente tem uma equipe agora que já tá há alguns anos trabalhando junto, que é muito coesa, que se comunica muito bem, que é muito dedicada, assim. Então, eu queria ressaltar isso.
0: coordenador político do Brasil de Fato RJ, Rodrigo Marcelino, explica que a comunicação popular feita pelo jornal é uma ferramenta importante no combate à disseminação de notícias falsas.
4: O Brasil de Fato entende que a comunicação, assim como a educação, não são neutras. A comunicação reflete um lugar de onde você fala, ela reflete uma visão de mundo. Nesse sentido, uma comunicação feita sob a ótica dos trabalhadores e das trabalhadoras, uma comunicação popular, precisa refletir a leitura, um projeto de sociedade, um projeto de mundo desse, desse setor da sociedade. Nós apuramos rigorosamente notícias a partir de uma perspectiva popular para disputar a visão de mundo que bombardeia diariamente a classe trabalhadora brasileira.
0: Para Mariana, atualmente, as fake news têm
10: pautado a sociedade criando uma atmosfera de desinformação. A gente está trabalhando de um ponto de vista bastante específico, né? Todo veículo de comunicação, ele trabalha a partir de um ponto de vista específico e, no nosso caso, a gente está trabalhando com o ponto de vista das pessoas comuns, dos militantes, dos movimentos sociais, né? das organizações políticas, dos sindicatos. A gente está trabalhando é, né, a partir desse ponto de vista, de trazer para as pessoas demandas que são delas próprias.
0: Rodrigo acompanhou o nascimento do Brasil de Fato RJ e lembra emocionado do papel desempenhado pelo jornal a favor do povo.
4: Em 2016, nós fizemos uma capa em luto e depois entregamos, é, fizemos um pôster dessa capa, entregamos na mão da presidenta Dilma. Então, eu destacaria como terceiro momento esse ciclo da luta contra o golpe, contra a prisão do Lula, pela libertação do Lula e pela subida do Lula. Naquele momento, acompanhado daqueles representantes do povo brasileiro, recebendo, recebendo a faixa da mão do povo brasileiro. Isso é, é para mim... Momento particularmente muito emocionante porque marca o esforço da gente de botar jornal na rua, de financiar esse jornal, de manter os nossos compromissos em dia.
0: Já a Mariana relembra de algumas capas do jornal que trouxeram assuntos importantes a serem debatidos. O que eu gosto muito também
10: que foi a cobertura do. que a gente fez o especial um ano depois da, da morte da Marielle. A gente fez uma edição especial que tem uma capa muito bonita, muito especial. É, que é feita, ela, ela na verdade no papel ela ficou muito melhor do que o que a gente pensou como concepção dela antes. Quando, né, quando a gente estava imaginando o designer, a gente não pensou que ia ficar tão bom como ficou, na prática assim. Que é a silhueta da Marielle e a foto de várias mulheres negras que a gente conseguiu captar numa manifestação que teve é, depois da morte dela.
0: Há anos, o Brasil de Fato RJ tem se reinventado para acompanhar as novas linguagens e continuar dialogando com os trabalhadores fluminenses, como o programa Papo na Laje, reportagens em audiovisual para o Programa Central do Brasil e o programa no Instagram Minuto PDF RJ. São dez anos de comunicação popular, de compromisso com os trabalhadores e de responsabilidade com as notícias.
10: Somos todos nós, Brasil de Fato, somos nós. Não que é a frase.
0: Do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato,
2: Jéssica Rodrigues. Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Tem uma notícia aqui que dá uma alegria imensa, um orgulho em anunciar, em trazer aqui para o programa. É um marco na história do país. Ó, escuta só, diversas entidades e movimentos se reúnem amanhã, terça-feira, para a primeira Conferência Nacional Livre de Saúde Quilombola do Brasil. O evento histórico vai discutir de forma online questões como atenção, atendimento, prevenção, entre outros pontos para essa população. Ao longo de cerca de 450 anos de história dos quilombos no Brasil, nunca houve uma conferência dedicada a discutir as especificidades no campo da saúde. Com o evento de amanhã, as comunidades pretendem colocar em debate o direito à saúde alinhado à luta por terra e território. O tema do evento é a saúde quilombola como política pública em defesa da democracia, do direito à terra e por um novo modelo de saúde dentro dos territórios quilombolas. A conferência faz parte do calendário oficial da 17ª Conferência Nacional de Saúde que vai acontecer entre os dias 2 e 5 de julho em Brasília. Ou seja, logo depois dessa conferência já tem mais uma edição importante para a gente acompanhar. Bom, a nossa repórter Nara Lacerda conversou com Graça Epifânio, ela é coordenadora do Coletivo de Saúde da CONAC, a Coordenação Nacional das Articulações das Comunidades Negras, Rurais e Quilombolas. A gente vai conferir agora essa conversa especialíssima das duas.
11: Então, muito obrigada por estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço né, a oportunidade né,
12: de ter esse espaço para que a gente possa né, estar falando dessa vitória, né, porque toda... Toda luta tem uma vitória e, e essa não, não é diferente das outras. Realmente foi uma luta e, e a gente tá, não chegou na vitória final, mas a gente está caminhando para que realmente a gente chegue no
11: objetivo é, proposto, né,
12: que é a nossa primeira conferência.
11: Sem dúvida. Olha, a, a boa notícia, gente, além da notícia da realização da conferência, aqui vai ser online, no finalzinho da nossa conversa aqui, a gente conta para vocês como que faz para participar. Mas vamos falar sobre o evento, porque, como você mesmo disse, foi uma luta para chegar até aqui, e o evento acontece num momento histórico para o Brasil, muito importante, um momento de retomada é, de uma política mais voltada para os direitos sociais, pelo menos a gente espera que seja, né? Nas últimas semanas eh, tivemos, infelizmente, alguns obstáculos, tem gente que chama até de derrotas, principalmente no que diz respeito à luta pelo meio ambiente, né? E isso inclui as nossas populações tradicionais, mas foi uma luta, foi uma luta chegar até essa primeira conferência e uma luta que se desenrola num momento em que o Brasil está num processo de retomada, né, Graça? Como é que está essa estrutura da conferência? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que a conferência traz e por que a concretização dessa luta é tão importante para os movimentos quilombolas do Brasil. Sim,
12: é, é, como eu já venho falando, né, da nossa luta, essa conferência vem num ponto crucial, porque... porque a pandemia, né, que se passou, é, os povos mais atingidos foram nós, a população negra, a população pulambola, né, a população desassistida, né, que ainda precisa de ter a inclusão dentro dos sistemas. Então, é, nós vencemos tudo isso. E as conferências, elas vêm para que a gente realmente faça a construção. Né? Faça a construção. E, e essa construção, a nossa vida está em jogo. E aí, além da vida, a nossa saúde. né? E a nossa saúde, a nossa saúde negra que não rola, ela está em todas, em todas as repartições. E, ao mesmo tempo, em nenhuma. Ela está na saúde aqui na saúde ali na saúde mas na hora do concreto todo mundo minimiza, minimiza diminui muito a nossa saúde e fica como se a gente estivesse é, pedindo favor então a, a conferência ela veio nesse ponto crucial porque nós venciamos nós venciamos um, 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 um decreto né que que foi muito muito obrigado muito pedido porque senão nossa população mais uma vez ia ser decimada porque ninguém entende que a primeira pessoa que teve e que foi prejudicada foi a população negra que a primeira pessoa a morrer de covid dentro do nosso país foi aquela que não saiu eu acredito que nem ali num trevo da da, da, da sua cidade ou da, do seu estado né ela recebeu a doença vinda de Alguém que conseguiu vir de algum lugar, né, que não era do Brasil, e veio a falecer. Né? E quem que foi essa pessoa? Uma mulher negra, doméstica, trabalhadora. Muito então, simbólico, é, né, Graça? É, Muito simbólico. É, é, então, essa primeira conferência nossa, quilombola, ela vai remeter, sim,
11: que nós falamos por nós mesmos graça porque a nossa saúde ainda está prejudicada graça agora uma pergunta que eu acho que pode até ter gente que está nos ouvindo se fazendo essa pergunta é, é porque é necessário você já deu algumas dicas aí na tua primeira fala sobre essa necessidade né falando trazendo os dados da covid que é um fato no Brasil gente a população que mais sofreu com as consequências da covid 19 é preta e é pobre no nosso país isso é fato nós não estamos aqui, não é discurso político, né, Graça? É fato. Não, é, fora esse. Mulher. Exato. Fora esse fato, o que é que a gente pode é, mostrar para as pessoas como argumento para explicar por que é necessário uma conferência de saúde exclusiva para as populações quilombolas? Porque muita gente pode vir com aquela pergunta. Ah, mas então por que não fala da saúde de todo mundo? Vocês mesmos se excluem. A gente escuta esse discurso o tempo inteiro, né, Graça? Por que, que é tão importante, sim, fazermos uma conferência de saúde quilombola? E diria mais: o Brasil está precisando fazer conferências de saúde do povo preto, do povo negro em geral. Mas por que, que essa conferência é histórica e importante?
12: Ela é histórica e importante porque ela ainda perpassa pela a maior importância que nós ainda lutamos. Ela perpassa pelo nosso território. Não tem como fazer saúde se você não tem um território. Não tem como fazer saúde se você não tem um mínimo de estrutura. Então, é, é esse que é o nosso diferencial até hoje. É isso que nos torna diferente em querer uma conferência quilombola, uma conferência para falar, das nossas especificidades, das nossas dificuldades dentro da área da saúde, porque somos nós que estamos nos lugares que ainda até hoje não tem luz, não tem água potável. Então, é sobre essa saúde que nós temos que lutar e se afirmar até hoje. É sobre isso, é sobre a anemia falciforme que ela é cometida pela população negra, e ninguém não dá visibilidade porque ela é cometida pela população negra e a estimativa de vida de um jovem que vive com essa doença é de 33 anos e isso ninguém dá visibilidade porque é o povo preto que continua morrendo e nós então, estamos... é por essas e outras né? eu poderia estar aqui citando várias mas uma que, é, uma que é muito chocante é essa, que um jovem ele vive só até 33 anos e sabendo disso ele tem que conviver com essa realidade fora todo o sofrimento né, que ele passa e a falta de informação ainda para receber e acolher tanto quem tem a doença quanto a própria
11: família. E a gente tem questões sociais também nesses exemplos que podem ser citadas. Né? Por exemplo, é, recentemente é, a CPT, Comissão Pastoral da Terra, junto com a Fiocruz é, e com a campanha pelo Cerrado, eles lançaram um documento falando sobre o uso de agrotóxicos nas águas do Cerrado. E quando a gente analisa, a graça, o uso de agrotóxicos em qualquer lugar desse país, e a gente nota que as pequenas famílias agricultoras são as mais atingidas na saúde, no plantio, no uso da água pelos agrotóxicos, e a gente sabe que essas famílias agricultoras são compostas por pessoas negras, pessoas pretas. Então, até mesmo nessas desigualdades, nessas questões sociais, a saúde da população negra, especialmente da população quilombola, está mais fragilidade, está mais fragilizada, porque as queimadas, a destruição ambiental, o uso de agrotóxicos próximos às comunidades em que essas pessoas vivem, a questão da saúde mental também é muito importante, tudo isso compõe essa conferência, né, Graça?
12: Isso, e as mineradoras, né? As mineradoras, o fato de você não saber se você está dentro do território hoje e amanhã você vai ser retirado, o fato de que você pode dormir, mas é não amanhecer, porque vem ainda é, a, 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 os embates né, dentro do território de, com grilheiros, com fazendeiros. Isso tudo é saúde. Isso tudo destrói a nossa saúde. Então, é por isso que a gente precisa, sim, de uma saúde discutida por nós, falada por nós, porque quem sente na pele e na perda somos nós. Né? Então, é, a gente não aceita com que as pessoas ainda, é, como que eu posso estar dizendo aqui, ela ainda tem uma dúvida ainda de que a gente precisa realmente de ter um diferencial.
11: Vamos falar um pouquinho sobre as possibilidades de participação na conferência, Graça, porque o evento vai ser online. Então, acho que dá para a gente tirar um tempinho para convidar as pessoas que estão ouvindo a gente e que se interessaram. Gente, vai ter uma sala especial para assistir de maneira online, mas... Quem está organizando a conferência também conseguiu uma parceria para fazer uma transmissão pelo YouTube, que amplia muito a possibilidade de participação, né? Graça, não tem desculpa, tá muito fácil de participar, né? Isso,
12: a gente vai poder, né, é, é, ter uma sala, né, onde a gente vai é, conseguir, né, se Deus quiser colocar 500, 500 quilombolas, né? para a gente poder estar fazendo toda a nossa discussão, mas a gente vai ter o apoio mesmo, né, do online, é, do, do YouTube, né, duas plataformas, tanto pela, pela, pela a CONAC, né, pela comunicação da CONAC, mas também por outra emissora também, que é pelo YouTube, e que vai estar transmitindo. Então, quem quiser participar também, pode... É, Estão convidados, né? Convido a todos, porque a conferência é uma discussão quilombola, mas que é uma discussão para todos, né? Porque é até bom que as pessoas vão entender né? e participar desse momento é, histórico da primeira conferência é, nacional livre de saúde das comunidades quilombola, né? do nosso Brasil. Então, eu convido a todos né, para estar participando, sim, dia 30, às 19, às 18 horas, né? Se Deus quiser, nós estaremos abrindo a nossa plenária.
11: Olha só, se você quer se inscrever, vai lá no site da CONAC, conac.org.br. CONAC, quase todo mundo que está com a gente aqui no Brasil de fato já conhece, mas vamos soletrar. C-O-N-A de Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras, Rurais e Quilombolas. Então é conac.org.br, já na primeira página você tem a notícia da realização da conferência e lá, depois que você clica na notícia, tem um link certinho para você se inscrever e participar. Como a Graça falou, vai ser no dia 30 de maio, a partir das 18 horas, 6 da tarde. E essa atividade é, faz parte do calendário oficial da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que vai rolar em Brasília de 2 a 5 de julho. Então, ou seja, tem muita coisa que vai ser preparada para ser levada para a Conferência Nacional de Saúde nessa primeira Conferência Nacional Livre de Saúde Quilombola e que é um evento histórico. Graça. só tenho a te agradecer por vir aqui conversar com a gente sobre esse evento, a gente vai estar lá. Obrigada demais, e olha, excelente evento para vocês. A gente quer que as discussões sejam efetivas e de sucesso, porque é preciso começar essa caminhada. Então, valeu demais, viu?
12: Mais uma vez, Nara, eu que agradeço esse espaço, né? porque só através dos espaços de comunicação que a gente pode realmente ecoar a nossa voz. Né, que a gente precisa realmente fazer essa parceria, ter pessoas como você que preocupa com a causa mesmo, né, e de estar trazendo é, para toda a população, independente se é quilombola ou negro ou não, mas que para que todos saibam que realmente há uma equipe, há uma luta, né, para que realmente todos nós tenhamos um, um, uma dignidade para viver, viver dentro desse país nosso, que é tão grande, tão rico, e que nosso povo trabalhou tanto, sofreu tanto, para poder construir. Então, mais uma vez, muito obrigada, agradeço todos os nossos parceiros que estão conosco né, nessa, nessa, nessa caminhada, nessa luta, nessa conferência, e são muitos, então, não dá para poder falar o nome de todos, mas eu agradeço de coração a todos, e mais uma vez agradeço a oportunidade. Muito obrigada.
11: Valeu, graça. Graça Epifânio conversou com a gente sobre a primeira Conferência Nacional Livre de Saúde Quilombola que está sendo realizada pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras, Rurais e Quilombolas. Assunto de total importância e a gente agradece também a você que está aí nos escutando, participou dessa reflexão sobre esse tema, participe da conferência também, viu? Está fácil a participação. Valeu então pela presença, e aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
6: A gente
1: agradece mais uma vez a Graça Epifânio, coordenadora do Coletivo de Saúde da CONAC. Valeu também Nara Lacerda, que garantiu esse material aqui pra gente. A gente vai acompanhar tudo que vai acontecer na conferência e obviamente trazer todos os debates que rolaram aqui pro Bem Viver. A gente segue na nossa prosa sobre saúde, chamando a atenção por uma medida simples e muito eficaz do combate a diversas infecções. A gente tá falando da higienização correta das mãos. Sim, tem uma maneira certa de lavar as mãos. Não é brincadeira, é papo sério, gente. A pandemia de Covid nos forçou a dar a devida importância a essa prática, né? Não que precisasse de uma crise sanitária para a gente perceber o quanto esse hábito pode nos ajudar no combate à saúde. Mas sim, tem o um jeito certo de fazer a higienização das mãos. Não basta simplesmente colocar elas debaixo da torneira e tirar logo em seguida depois de passar um sabão bem rapidinho. O tempo ideal... Segundo especialistas, é de aproximadamente 20 segundos. Em certos casos, o uso de álcool em gel também pode ser insuficiente, tendo que recorrer a água e sabão. O bom é a combinação dos dois, né? Mas se está sem tempo, sem muita disponibilidade, o fundamental é lavar direitinho por 20, 30 segundos água e sabão, certo? Mas bora conferir direitinho como fazer esse processo de higienização correto das mãos na reportagem de Pedro Norberto, da
5: Rádio Nesp. Todos os anos, a campanha da Organização Mundial da Saúde Salve Vidas e Higienize Suas Mãos, que acontece neste mês de maio, começando no dia 5, tem como objetivo manter um perfil global sobre a importância da higiene das mãos na atenção à saúde e unir as pessoas em apoio à melhoria desse cuidado. Taylor Rendrigo Toscano Olivo, médico infectologista e professor do curso de medicina da USP em Bauru, chama a atenção para essa prática tão necessária. O mês de maio é um mês muito importante
13: para todos os nossos profissionais de saúde e para todos aqueles que fazem uso das unidades de saúde, sejam como pacientes ou sejam como acompanhantes. Para relembrar. E fazer alusão exatamente da importância dessa medida simples e altamente eficaz na redução tanto de agentes infecciosos do dia a dia, causadores de diarreia, pneumonia principalmente, e até mesmo de infecções de pele, que são as principais doenças causadoras de morte nas crianças no mundo como também importante na redução de transmissão de agentes multiresistentes, bactérias multiresistentes, que encontramos no ambiente de cuidado de saúde.
5: O infectologista faz referência sobre a higienização das mãos para quem atua na área da saúde. Então, para todos nós profissionais de saúde, lembrar
13: sempre de higienizar as mãos adequadamente, para que a gente consiga reduzir essa transmissão e não provocar mais dano no paciente que a gente está cuidando, ou mesmo levar deste paciente que a gente está cuidando até o outro. Fazer a higienização de mãos antes do contato do paciente, antes de fazer qualquer procedimento no paciente, após contato com qualquer secreção do paciente, ou mesmo contato com qualquer estrutura física ao redor dele, ou após realizar o contato com ele. Então, esses cinco momentos são importantes.
5: O médico infectologista Taylor Hendrigo Toscano Olivo explica como deve ser feita a higienização das mãos. Pode ser realizada com a mesma eficácia, tanto com álcool gel
13: 70% como com água e sabão. Ou seja, desde que adequadamente realizada, ambas são eficazes e reduzem muito a presença de bactérias e vírus em nossas mãos. Uma higiene das mãos adequada, ela deve contar com a higienização de palmas dorso, punho, entre os dedos e polegares. E é importante também a gente deixar claro que em caso de sujidade aparente, ou seja, se as mãos estiverem visivelmente sujas com o resto de sujeira do dia a dia, gordura, sangue ou secreções, a higienização com álcool gel, ela se torna menos eficaz, sendo importante nesse caso o uso da água e sabão. Então a simples higienização de mãos realizada de forma correta, com um tempo estimado em torno de 20 segundos, que a gente considera um tempo adequado, ela é uma medida barata e que reduz em muito qualquer complicação relacionada à assistência à saúde ou mesmo em infecções comunitárias.
5: Segundo a Organização Mundial da Saúde, em países desenvolvidos, essas infecções relacionadas à não higienização das mãos representam cerca de 5%. Em países em desenvolvimento, podem acometer mais de 25% dos pacientes. Pedro Norberto, Rádio Nesp FM.
3: na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão
11: Popular
1: Olha só para colocar no calendário, viu? Essa é a última semana para se inscrever no Enseja. A prova é aplicada para a concessão de certificado de conclusão do ensino fundamental. Até sexta-feira, dia 2, quem não concluiu as etapas de ensino fundamental ou médio, na idade adequada pode solicitar a avaliação. Quem vai explicar melhor como fazer esse processo é o nosso repórter Douglas Matos.
14: Quem ainda não concluiu o ensino fundamental ou médio e deseja obter uma certificação para cursar o ensino superior ou técnico, já pode se inscrever para o INSEJA, o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Para realizar a inscrição, que é gratuita, basta acessar o endereço www.enqueseja.com.br ENCCEJA Nacional em Seja Repetindo: em Seja Ponto .br. O Enseja é com dois Cs. Depois, é só clicar no item Inscrição 2023. O mesmo portal pode ser usado para acompanhar o andamento do processo de inscrição e resultados do Inseja Você vai precisar acessar um login para saber o local de prova, por exemplo. Estudantes que se inscreveram para realizar o Inseja 2022, mas não compareceram ao local de prova e não justificaram a ausência ou tiveram a justificativa negada devem pagar um valor de R$ 40,00 para realizarem a prova em 2023. Nesses casos, o boleto será gerado no momento da inscrição do exame. A guia de pagamento deve ser quitada até o dia 9 de junho. Desenvolvida pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, desde 2002, o mesmo órgão que produz as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a prova do Enseja será aplicada em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal no dia 27 de agosto. O exame é composto por quatro provas objetivas, com 30 perguntas de múltipla escolha cada, totalizando 120 questões. Além disso, é preciso fazer uma redação manuscrita de texto dissertativo argumentativo de até 30 linhas, semelhante à redação do Enem. Para realizar o exame e obter a certificação do ensino fundamental, o estudante deve ter no mínimo 15 anos de idade. Já para o ensino médio, é necessário ter 18 anos ou mais. Estudantes que necessitam de atendimento especializado no dia da prova, assim como solicitações de tratamento por nome social, devem fazer o pedido até o dia 2 de junho pelo site de inscrição do Enseja. A partir deste ano, participantes travestis, transexuais ou transgêneros com nome social cadastrado na Receita Federal não precisam enviar documentação que comprove o registro. Além disso, pessoas com um transtorno do espectro autista terão correção diferenciada da prova de redação e pessoas com deficiência visual podem optar por um cartão-resposta que seja impresso com fonte ampliada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos. Música enfim, chegou a data.
1: Parecia que nunca ia chegar, mas sim, chegou. A gente está na última semana para prestar as contas com o Leão. Quarta-feira, dia 31, é o último dia para o envio da declaração do imposto de renda deste ano, viu? Nessa reta final, ainda sobram dúvidas para quem deixou o envio para a última hora, que é muita gente que eu sei, né? Uma delas é sobre o que pode ser deduzido no imposto de renda. O repórter Edgar Matsuki, da Rádio Nacional, vai trazer algumas respostas para algumas daquelas questões relacionadas aos gastos, com educação. A ah, gente vai conferir agora e se liga que dá tempo de fazer tudo certinho. Bora lá! Oi, ouvintes!
6: Eu sou Edgar Matsuki e estou aqui com o professor da UDF, Deibson Carvalho, para tirar aquela sua dúvida sobre a declaração do Imposto de Renda de 2023. Professor, a gente sabe que quando uma pessoa gasta com educação particular, pode ter direito a receber de volta uma parte do imposto, a chamada restituição. Mas temos uma dúvida sobre quais gastos com educação são, de fato, passíveis de restituir. Ela é do Edmilson Martins, Júnior. Na
9: parte da restituição, sempre fico na dúvida com relação a instituições de ensino. Qual tipo de empresas podem entrar no processo de restituição...
8: Podem ser deduzidas as despesas realizadas pelo declarante dos dependentes relacionados na declaração e dos alimentandos, este último desde que em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública nos termos da lei, com a educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação, tais como mestrado, doutorado e especialização, e a educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico. Contudo, o limite anual individual da dedução de despesas com instrução é de R$ 3.561,50. Na declaração de ajuste anual, deve ser informado o valor total pago para cada instituição de educação, ainda que superior ao limite anual de dedução. Dessa forma, o campo parcela não dedutível valor reembolsado deve ser preenchido nos casos de despesa com instrução não dedutível. Cabe destacar que, havendo declaração em separado, cada cônjuge só pode deduzir as despesas com instrução dos dependentes e dos alimentandos indicados na sua declaração. Não podem, portanto, ser deduzidos os gastos relativos, dentre outros, a cursos preparatórios para concursos e ou vestibulares, aulas de idiomas, outros cursos e aquisição de uniformes, livros e outros.
6: O prazo para a declaração do Imposto de Renda de 2023 vai até o dia 31 de maio. Para saber mais sobre essa e outras questões, é só acessar o site da Rádio Agência Nacional, radioagencianacional.ebc.com.br, e clicar no banner Tira Dúvidas do IR 2023.
12: Essa é uma parceria da Rádio Agência Nacional com a UDF, Centro Universitário do Distrito Federal.
11: Se você quiser saber o que a na faz O tremor do jambu é gostoso demais O tremor do jambu é gostoso demais
1: a gente botou pra tocar Dona Net porque tem uma notícia maravilhosa pra compartilhar aqui. Belém, capital do Pará, vai sediar a COP30, a mais importante conferência da Organização das Nações Unidas para discutir as mudanças climáticas. A confirmação da escolha do país pela ONU foi anunciada pelo presidente Lula na última sexta-feira, e a gente vai entender melhor o que isso significa, qual que é a importância desse evento tão grandioso acontecer aqui no Brasil e mais, numa capital amazônica para conferir agora na locução de Thales Schmidt.
6: O presidente Lula anunciou que o Brasil foi escolhido pela ONU como sede da COP30, a cúpula climática mais importante da diplomacia global. O encontro está marcado para novembro de 2025 e ocorrerá em Belém do Pará. Ao lado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do governador do Pará, Helder Barbalho, o petista prometeu a melhor COP da história. No vídeo divulgado nas redes sociais, Lula explicou o porquê da escolha da capital paraense para receber o evento internacional. Uma coisa importante que convenceu as pessoas a aprovar o estado do Pará é que eu dizia que eu já participei de COP no Egito, já participei de COP em Paris, já participei de COP em Copenhague e o pessoal fala da Amazônia. O pessoal fala da Amazônia. Então eu dizia assim, por que então não fazer a COP no estado da Amazônia para vocês conhecerem o que é a Amazônia, para você ver o que são os rios da Amazônia, para você ver a floresta da Amazônia, para você ver a fauna da Amazônia. E eu acho que é muito importante. E pessoal, se preparem, porque vai ter gente do mundo inteiro. O chanceler Mauro Vieira também ressaltou a importância da realização do evento em território nacional.
13: Essa é uma grande notícia. Será a primeira vez que teremos uma reunião desta magnitude sobre mudança de clima no Brasil e na cidade de Belém. Como presidente
6: eleito, em novembro de 2022, Lula anunciou pela primeira vez o plano brasileiro de sediar uma COP. Durante discurso no Egito, durante a COP 27, o petista defendeu a candidatura brasileira pela primeira vez. Após ser empossado, Lula conseguiu declarações favoráveis ao plano. O apoio veio da CELAC, a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, China, Portugal, entre outros países. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Tali Schmidt. Essa crise climática, que tanto se discute em espaços como a COP,
1: já é uma realidade nas nossas vidas. Enchentes, secas extremas, ondas de calor, tudo isso são parte desse cenário de alterações do clima. Pensar em alternativas para frear essas mudanças é urgente, é algo para ontem. E nesse sentido, a agroecologia, como um sistema de produção, de alimentação, que respeita o meio ambiente, tem ganhado cada vez mais visibilidade como um modelo que pode ser replicado. E não faltam experiências pelo país afora que atestam o potencial dos sistemas agroecológicos, que resultam em preservação ambiental, comida saudável e renda para os produtores e produtoras. No Momento Agroecológico de hoje, a gente vai conhecer uma dessas iniciativas que tem jovens do Ceará como protagonistas. Vamos conferir agora a reportagem de Camila Lima.
4: Momento Agroecológico
15: As frutas, legumes e verduras que chegam fresquinhas nas gôndolas dessa lojinha de orgânicos são colhidas aqui. Pequenos lotes de terra dão origem à produção de insumos. Das mãos de pequenos agricultores, direto para a mesa dos consumidores, é o lema que norteia a Caroá, uma cooperativa que foi criada justamente para fazer essa ponte entre quem produz e quem consome. O trajeto é curto, já que os insumos vêm de municípios próximos da capital cearense. E a variedade é grande. São hortaliças, legumes e frutas que toda semana chegam para abastecer a loja. A médica dermatologista Lisete Pita faz questão de fazer suas compras semanal por aqui. Tanto para garantir a qualidade, como também os benefícios do consumo de orgânicos.
12: Costumo consumir sempre que possível, só não consumo quando não se encontra, né? Quando tem dificuldade de encontrar. Bom, essa opção não tem nem o que explicar, né? O orgânico realmente a gente ganha em tudo,
15: saúde,
12: até no próprio preço, né? Pelo, pelo que as coisas estão agora, realmente o orgânico você está ganhando mais.
15: E tem outra característica peculiar. No local, além de você saber de onde vêm esses insumos, ainda troca aquela ideia com quem produz o alimento. O espaço é loja, mas é também a parte operacional do negócio. Mas para chegar a essa dinâmica de cooperativa que a Caroa tem hoje, foi preciso muito trabalho. A ideia surgiu primeiro com esse cara aqui, Vitor Esteves Vasconcelos, que desde criança já nutria o sonho de ser agricultor. E foi ele quem encabeçou também a ideia de uma produção 100% orgânica.
9: Fizemos um curso na zona rural, e aí foi lá em Pentecoste esse curso. Ou esses alunos do curso se reuniram, fizeram seus planos de negócios, e aí chegaram no momento de produção. Só que com toda a vida que fazer plano de negócios, que eu achia no momento de produção, para que, que vai vender a produção? Ah, o atravessador mata a gente. Ah, nossos pais não quer que a gente continue porque esse pessoal está estrangulando nossa produção. Então, o que é que nós decidimos? Vamos criar uma associação.
15: Então, Vitor somou-se a uma galera para colocar a ideia para frente. Jovens agricultores fazendo o que sabem fazer de melhor, plantando. Mas sem a formação necessária, administrar uma produção foi um trabalho inicial difícil de conduzir. Tinha-se os insumos mas chegava na hora de escoar a produção, a coisa
9: toda empacava. O problema maior que a gente teve foi a assistência. Nós não tínhamos nenhuma orientação. Então, sem orientação, é tentativa e erro. Então, a gente teve muita perda início. sofremos muito, o caminho foi bem dolorido. Aí, só que a associação juridicamente não resolvia o nosso problema. Então, se decidiu criar assim, uma cooperativa... E aí esses jovens decidiram isso, porém, a gente só foi concretizar esse sonho em 2017.
15: Hoje, a Caruá abrange cerca de 500 quilômetros de território e tem uma produção mensal de 60 toneladas de alimentos, variando quase sempre para mais. Da Rádio Brasil de Fato, Camila Lima.
1: Lembrando que essas e outras reportagens do Momento Agroecológico estão disponíveis lá no nosso site para você conferir a hora que quiser. É só ir em radiobrasildefato.com.br, descer até o final da página e procura ali o ícone do Momento Agroecológico, clica e faz a festa. Nosso Bem Viver de hoje fica por aqui, mas sim, a gente está de volta amanhã terça-feira te esperando para conferir mais uma edição inédita do Bem Viver. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem o nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de luta e debate por uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, o Bem Viver também fica disponível como podcast, viu? É só ir lá no Spotify, Deezer, iTunes ou Google Podcast que você confere a edição fresquinha do nosso programa. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, Supervisão de Rodrigo Gomes, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gattinoni. coordenação Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.